0: Servus bei gut zu wissen. Explosionen, Unmengen an Asche und Erdbeben. Seit gut einem Monat speit auf der Ferieninsel La Palma ein Vulkan der Gebirgskette Cumbre Vieja fast ununterbrochen und spektakulär Lava. Vor dem Ausbruch gab es eine ganze Reihe von Erdbeben. und Deswegen waren die Anwohner vorgewarnt und konnten sich in Sicherheit bringen vor der großen Hitze der Lava und den Gasen. Und der Vulkan kommt immer noch nicht zur Ruhe.
1: Unterbrochen drängt heißes Magma aus dem Vulkan des Cumbre Vieja und bahnt sich einen Weg über die Insel zum Meer. In den vergangenen Wochen haben sich mehrere Lavaströme entwickelt und vernichten eine einst fruchtbare Region. Schulen, Kirchen, Wohnhäuser und Bananenplantagen wurden zerstört. 7000 Menschen mussten evakuiert werden und verloren ihr Hab und Gut. Weitere Erdbeben in den vergangenen Tagen lassen vermuten, dass die Verwüstungen anhalten werden.
0: Gott sei Dank wurden auf La Palma bislang keine Menschen verletzt oder getötet. Ich muss jetzt oft an den Ausbruch des Eyjafjallajökull denken, im Jahr 2010. Und schauen Sie mal hier, das ist Originalasche von diesem isländischen Vulkan. Der hatte damals eine riesige Aschewolke kilometerhoch in die Atmosphäre geschleudert und die verbreitete sich über die gesamte nördliche Hemisphäre und legte in weiten Teilen Europas den Flugverkehr lahm. Der Vulkan auf La Palma, der hat nicht so viel Kraft, aber auch er schleudert große Mengen an Asche in die Atmosphäre und teilweise mussten die Flughäfen auf La Palma und Teneriffa schließen. Forschende der Universität München, die wollen jetzt versuchen herauszufinden. Wie ist die Zusammensetzung und die Menge der Asche auf La Palma?
1: Asche. Asche überall. Die Bewohner von La Palma zeigen eine erstaunliche Geduld beim Reinigen ihrer Straßen. Bis zu 4 Kilometer hoch steht die Rußwolke des Vulkans auf La Palma und wird vom Wind über den ganzen Globus verteilt. Aber wie groß ist sie tatsächlich? Und wie viel Rußteilchen enthält sie? Dieser Frage ist der Vulkanologe Corrado Cimarelli mit seinen Kollegen der Ludwig-Maximilians-Universität auf La Palma nachgegangen. Für seine Forschung nutzt er die elektrische Aufladung der Aschepartikel in der Rauchsäule. Die Asche
2: reibt sich hintereinander, also die Partikel reiben sich hintereinander und äh, lernen sie auf. Diese große Menge von Asche plus äh, diese Aufladung macht äh, große elektrische Felder, das eigentlich produzieren Blitze.
1: Diese Blitze in den Aschewolken von Vulkanen sind oft deutlich zu beobachten. Aber wie lassen sie sich zählen und welcher Zusammenhang besteht mit der Menge der Rußpartikel? Um das näher zu untersuchen, arbeitet Corrado Cimarelli im Labor mit einem künstlichen Vulkan. Dazu wird der Kolben mit der Asche an einer Explosionskammer befestigt. Dann leitet Cimarelli Gas hinein, bis ein Druck von etwa 100 Bar entsteht. Wenn der plötzlich abreißt, kommt es zu einem kleinen Vulkanausbruch. In der Rauchsäule entstehen Dutzende Blitze.
2: Wir können alles äh, begrenzen und beobachten. Also ich weiß, wie viele Asche rein in meine Experimente tue, Ich weiß, wie groß sind die Partikel. Ich weiß, wie ist der Druck, die Druck ne, auf meine Experimente. Und Deswegen dann kann ich beobachten, wie diese Menge und Typologien von Blitzen variieren in meinen Experimente und kann ich das vergleichen zur Natur.
1: Um die Blitze in der Nähe eines echten Vulkans aufzuzeichnen, hat der Wissenschaftler einen Blitzdetektor entwickelt. Ein Antennensystem soll die elektrischen Felder und ihre plötzlichen Entladungen messen. Doch klappt das auch im Freien? Bei tausenden Blitzen in großer Entfernung? Denn näher als 500 Meter dürften die Forscher nicht an den Vulkan heran. Lebensgefahr. In München wertet Corrado Cimarelli die Daten aus. War er erfolgreich? Ja, zum Glück. Äh, das funktioniert. Und es gibt auch schon erste Ergebnisse. Je mehr Blitze, umso kleiner die Partikel. So während ein Ausbruch.
2: Wir haben so viele äh, Partikel und viele von diesen sind klein. Die kleinen Partikel sind verkuppelt mit der Turbulenz von der Gase. Ja, und deswegen reiben sie sich mehr und äh, deswegen dann äh, sind höher auf, aufgeladen und deswegen entstehen
1: mehr Blitze. Die Wissenschaftler sind der Erforschung der Rauchwolke eines Vulkans einen Schritt näher gekommen.
0: Darf ich vorstellen, die Stechmücke. Ein eher nicht so beliebtes Geschöpf wie auch Bandwürmer, Zecken oder Läuse. Alles Parasiten, also Schmarotzer, die sich heimlich in einem Organismus einnisten und dem dann Energie rauben. Sie leben wie die Made im Speck in oder an ihrem Wirt. Und nicht nur wir Menschen, sondern praktisch alle Lebewesen müssen sich mit Parasiten auseinandersetzen. Manchmal kann das dramatische Konsequenzen haben.
1: Die Invasion begann schleichend und unbemerkt. Sie war aber so gnadenlos, dass sie die Alltagskultur der Menschen des gesamten British Empire veränderte. Denn ursprünglich waren auch die Briten Kaffeetrinker, wie der Rest der Welt. Aber dann wurden sie von einer Laune der Natur und quasi über Nacht dazu gezwungen, Tee zu trinken. Markus Scholler kennt die Übeltäter, die dafür verantwortlich sind. Winzige Organismen, von denen bislang 8000 verschiedene Arten bekannt sind. Einige davon lagern hier im Naturkundemuseum Karlsruhe. Es sind Kleinpilze, genauer gesagt Rostpilze.
3: Rostpilze sind genauso Pilze wie die Pilze, die wir aus dem Wald kennen und die wir als Speise- und Giftpilze kennen. Und sie sind bloß viel, viel kleiner und sie wachsen parasitisch auf Pflanzen, auf lebenden Pflanzen und haben dadurch einen einseitigen Vorteil.
1: Auch Mehltau und Brandpilze sind parasitische Kleinpilze, die Pflanzen befallen und von ihnen leben. Aber vor allem Rostpilze halten die Menschen seit Jahrhunderten in Atem. In den Magazinen des Karlsruher Naturkundemuseums liegt eine international bedeutende Sammlung von Rostpilzen. Über 14.000 Proben für die Biodiversitätsforschung. Die Pilze allein aufzubewahren ist unmöglich. In den Herbarien sind deshalb die Stängel und Blätter der Pflanzen gesammelt, die von den Pilzen befallen wurden.
3: Rostpilze können unmöglich ihre Nährstoffe selbst herstellen, sondern dringen stattdessen in ihren Wirt, in Pflanzen ein und entziehen ihnen die Nährstoffe. Der Pflanze schadet es natürlich, aber in natürlichen Systemen hält sich das in Grenzen.
1: Solange die Rostpilze mithilfe ihrer Sporen Pflanzen befallen, von denen wir Menschen nicht abhängig sind, ist das also kein Problem. Unglücklicherweise aber gibt es viele Rostpilze, die Kulturpflanzen befallen. Weizen, Gerste, Mais und andere Feldfrüchte. Oder bestimmte Baumarten. Und das kann verheerende Folgen haben. Der Schwarzrost. Im 17. Jahrhundert vernichtete dieser Pilz immer wieder die Weizenernten in Frankreich und anderen Ländern. Hungersnöte waren die Folge. Der White Pine Blister Rust. Ein Kiefernblasenrost. Im 19. Jahrhundert wurde er zuerst von Asien nach Europa eingeschleppt und dann weiter nach Amerika getragen. Waldbesitzer und Holzhändler verloren damals zig Millionen Dollar. Der Kaffeerost. Schlug im späten 19. Jahrhundert zu. Vor allem in den britischen Kolonien wie dem frühen Ceylon. Er ruinierte Plantagenbesitzer und sogar eine Bank. Und er zwang die Engländer zu einer neuen Tradition.
3: Der Kaffeerostpilz Himalaya Vastatrix ist in diese Kolonien eingewandert und hat den Kaffee befallen. Und zwar so stark, dass sich der Kaffeeanbau nicht mehr gelohnt hat. Und um ihren Koffeinbedarf decken zu können, haben sich die Engländer dann einfach entschieden, Tee anzupflanzen. Und seitdem trinken die Engländer Tee.
1: Immer wenn Rostpilze auf Monokulturen treffen, werden sie gefährlich. Mit dem Wind können sie sich schnell über ein ganzes Feld ausbreiten und Ernten vernichten. Auch in Deutschland und Europa noch immer eine ständige Bedrohung. Am Rostreferenzzentrum in Dänemark werden die Ausbrüche deshalb weltweit überwacht. Immer wenn ungewöhnlich starke Epidemien oder neue Rassen auftauchen, alarmieren die Forscher Behörden und Landwirte in Europa. Der Weizenschwarzrost ist besonders gefürchtet. Er galt lange Zeit als ausgerottet. Doch Ende der 1990er-Jahre tauchte in Afrika eine neue aggressive Rasse auf. Einige Jahre später wurde sie in Sizilien nachgewiesen und könnte nun auch nach Deutschland kommen.
3: Sporen der Rostpilze können durch den Wind über viele Kilometer, Hunderte, Tausende Kilometer transportiert werden. Und wenn die Bedingungen günstig sind, vor allem das Wirtspflanzenspektrum, aber auch die klimatischen Bedingungen, kann sich so ein Rostpilz etablieren und äh, dann eben auch im, in der Region ausbreiten und äh, für großen Schaden sorgen.
1: Doch Markus Scholler sieht in den Rostpilzen nicht nur Gefahr. Für ihn sind diese Lebewesen vor allem faszinierend. Manche von ihnen bilden fünf verschiedene Sporenarten, um sich fortzupflanzen. Einige müssen dazu sogar den Wirt wechseln. Auf seinen Streifzügen durch die Natur oder durch botanische Gärten ist Markus Scholler ständig auf der Suche. Nach alten Bekannten und Zugereisten.
3: Was wir hier sehen, ist eine Stockrose, eine bekannte Zierpflanze, die von einem Rostpilz befallen ist, dem Malvenrost. Und dieser Malvenrost kommt ursprünglich aus Chile und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Rostpilze nicht nur über den Wind verbreitet werden, sondern
1: wie in dem Fall auch durch den Menschen durch den Zierpflanzenhandel. Trotz aller Bedrohung von Ernten und heimischen Wild- und Zierpflanzen. Markus Scholler weiß, die Parasiten haben ihren berechtigten Platz in der Welt, denn sie sind Motoren der Evolution. Die Pflanzen entwickelten Strategien, um die Pilze abzuwehren. Dann entwickelten die Pilze neue Waffen, um sie wieder anzugreifen. Dieser ständige Wettlauf ließ immer neue Arten entstehen. Ohne die kleinen Pilze gäbe es nicht diese Pflanzenvielfalt, wie sie heute auf der Erde existiert.
0: Im Gartenbereich, etwa bei Rosen, da ist es inzwischen gelungen, Sorten zu züchten, die sehr widerstandsfähig gegen Rosenrost sind. Bei Bäumen, da sieht das Ganze anders aus. Denn Bäume mit bestimmten Eigenschaften, die züchtet man nicht eben mal auf die Schnelle, weil Jahrzehnte vergehen, bis sie erwachsen sind und sich dann wieder fortpflanzen können. Und gerade unsere Bergwälder, die leiden besonders. Denn die Sommer werden heißer und trockener und bieten so optimale Bedingungen für den Rostpilz. Und der richtet schweren Schaden an. Jetzt gibt es vielleicht einen Weg, ihn zu bekämpfen.
1: Immer wieder muss sich die Innsbrucker Biologin Andrea Ganthaler mit ihrem Team in die Hochlagen der Tiroler Berge aufmachen. Seit fünf Jahren ist sie auf Beobachtungsmission. Ein Rostpilz befällt hier regelmäßig die Bergwälder, eigentlich schon seit über 120 Jahren. Aber in den letzten zehn Jahren ist er gefährlicher geworden.
4: Der Fichtennadelblasenrost befällt sehr viele Hektar des Fichtenwaldes. In den sehr extremen Jahren werden eben bis zu 20.000 Hektar befallen, vor allem im Bereich der alpinen Waldgrenze. Und ähm, in extremen Jahren können bis zu 90% der Nadeln betroffen sein. Was dann auch bedeutet, dass die Fichte eben einen großen Teil ihrer Nadeln verliert.
1: Einmal befallene Bäume sind nicht das große Problem. Aber wenn sie immer wieder von dem Pilz infiziert werden, dann kann er großen Schaden anrichten. Die Forscher suchen nach einem Weg, das zu verhindern. Schon nach kurzer Zeit finden sie eine infizierte Fichte. Die Nadeln fast aller neuen Triebe sind knallgelb, typisch für den Fichtennadelblasenrost. Schon im Frühjahr hat der Parasit den Baum befallen. Seitdem entzieht er der Fichte Nährstoffe. Das ist aber nicht das Schlimmste.
5: One of the most ein großes Problem dieser Krankheit ist, dass sie die Photosynthese des Baumes stört. Also das System, mit der der Baum die Energie der Sonne für seinen Stoffwechsel und sein Wachstum nutzbar macht. Ist der Baum stark infiziert, hat das Folgen. Er kann sogar absterben.
1: An einigen Bäumen hat das Team Wachstumssensoren installiert. Andrea Gantaler kann so tatsächlich sichtbar machen, wie der Baum leidet. Die Geräte registrieren jeden Hundertstel Millimeter, den der Baum an Umfang zulegt, also dicker wird und wächst. Bei einem gesunden Baum sind das zwei bis drei Millimeter pro Jahr.
4: Wir haben hier die, das Wachstum vom letzten Jahr und vom heurigen Jahr und haben wir haben einen Zuwachs von maximal einem Millimeter vielleicht, was wirklich wenig ist im Vergleich zu einem gesunden Baum.
1: An den jungen Bäumen dagegen sieht man mit bloßem Auge, welchen Schaden der Pilz anrichtet. Werden sie Jahr für Jahr infiziert, verkrüppeln sie und sterben ab. Im ganzen Alpenraum lässt der Pilz die Bäume weniger gut wachsen und junge Bäume nicht mehr nachkommen. Ein echtes Problem für den Bergwald, gerade in den Hochlagen.
4: Die Fichte erfüllt da eine ganz wichtige Funktion im Schutzwald in dem Bereich in den Alpen, weil sie einfach einen guten Schutz bietet gegen ähm, Lawinen, Steinschlag, Rutschungen und so weiter. Und das Problem ist, wenn die Bäume aufgrund des Pilzbefalles nicht richtig wachsen, dann können sie auch die Schutzfunktion nicht erfüllen. Und die einzige Möglichkeit, die man dann hat, ist momentan eigentlich, dass man eine andere Baumart pflanzt, zum Beispiel die Zirbe dann.
1: Aber Zirben wachsen sehr langsam. Eine echte Hilfe sind sie also nicht. Und wenn der Wald hier instabil wird, kann das unangenehm werden für die Menschen im Tal. Auffällig ist, dass der Fichtennadelrost weiter unten am Berg kaum Schaden anrichtet. Nur oben an der Waldgrenze verbreitet er sich. Und das hat mit einer zweiten Pflanze zu tun, die nur hier oben wächst, die Alpenrose.
4: Ja, die Fichte wirft die infizierten Nadeln ab im Herbst und dadurch äh, braucht der Pilz dann einen Zwischenwirt, auf dem er überwintern kann und das ist in diesem Fall die Almrose oder Alpenrose. Und zwar infiziert er da die Blätter und in den Blättern überwintert er dann und ist da meistens auch gut geschützt, weil die Alpenrose genau dort wächst, wo viel Schnee liegt. Und im Frühjahr bildet er dann neue Sporen und die Sporen werden vom Wind wieder zurückgebracht zur Fichte und infizieren wieder die Nadeln und schließen so den, den Zyklus.
1: In manchen Gegenden Tirols versucht man deswegen, die Alpenrosen massiv zu dezimieren, um den Bergwald vor dem Pilz zu schützen. Aber das ist nur mit großem Aufwand möglich und gleichzeitig ökologisch ziemlich bedenklich. Andrea Gantaler verfolgt deswegen eine andere Strategie. Auf die Idee kam sie durch die Auswertung von Drohnenaufnahmen. Darauf entdeckt sie immer wieder Fichten in den befallenen Gebieten, die dem Pilz offenbar widerstehen. Bestimmte Bäume zeigen in all den Jahren kaum Schäden. Haben diese einzelnen Fichten bislang unentdeckte Waffen gegen den Pilz? Eine geheime Resistenz?
5: Bei diesen einzelnen Bäumen, deren Nadeln grün blieben, lag die Vermutung nahe, dass sie eine wirkungsvolle Abwehrstrategie haben. Und die musste irgendwo in ihren Genen verankert sein.
1: Um dem Verdacht nachzugehen, nehmen die Forscher Proben von den anscheinend resistenten Bäumen. Nadeln und einzelne Triebe. Versuche in einem Gewächshaus und spätere genetische Analysen zeigen, die ausgewählten Bäume verfügen tatsächlich über einen Abwehrmechanismus gegen den Fichtennadelblasenrost. Und der ist sehr effektiv.
5: Sobald der Pilz die Nadeln infiziert, versucht der Baum ihn an seiner Ausbreitung zu hindern. Ein ganzer Cocktail von Enzymen und chemischen Stoffen ist daran beteiligt. Zum einen töten die gezielt die Pflanzenzellen ab, die der Pilz bereits befallen hat. Der Pilz wird dadurch isoliert. Und einige der Stoffe sind Gifte, die den Pilz direkt angreifen. So kann er
1: sich nicht weiter ausbreiten. Nun versucht das Team von Andrea Gantaler, Klone von den resistenten Bäumen zu ziehen. Das geht schneller, als sie zu züchten. All diese Setzlinge haben dieselben genetischen Eigenschaften. Sie könnten eines Tages in den Tiroler Hochwald gepflanzt werden, um ihn stabiler zu machen. Aber die Klone müssen erst noch beweisen, dass sie über Jahre hinweg resistent gegen den Pilz sind. Und letztlich brauchen die Forscher zur Aufforstung des Bergwaldes auch noch viel mehr solcher Klone.
4: Diese resistenten Klone bilden immer großes Potenzial für uns, für die Grundlagenforschung, weil wir da ganz interessante Experimente damit machen können. Aber andererseits eben auch für die Praxis hoffen wir, wenn wir dann noch viele verschiedene resistente Klone bekommen, dass auch die genetische Vielfalt erhalten wird. Und diese genetische Vielfalt ist dann auch wichtig, um gegen viele verschiedene Faktoren gewappnet zu sein, also zum Beispiel auch Trockenheit, die in Zukunft auch noch viel wichtiger werden wird.
1: Forstexperten rechnen damit, dass etwa 100 verschiedene Klone notwendig wären, um einen weniger anfälligen, naturnahen Fichtenwald zu schaffen. Die Strategie ist zwar vielversprechend, aber sie bedeutet noch jede Menge Arbeit für das Team von Andrea Ganthaler.
0: Haben Sie Solarzellen auf dem Dach? Ja, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass in diesem Jahr die ersten Photovoltaikanlagen aus der Förderung herausfallen. Das heißt, Privatbesitzer mit einer Anlage, die im Jahr 2001 ans Netz gegangen ist, die bekommen jetzt statt der ursprünglichen 50 Cent pro Kilowattstunde nur noch 3 bis vier Cent. Doch was wäre, wenn man den eigenen Strom zum Beispiel an den Nachbarn verkaufen würde? Für Weniger Geld, als der normale Strom kostet, aber trotzdem noch so viel, dass man einen Gewinn machen könnte. So ein lokaler Strommarkt, der wird gerade im Allgäu ausprobiert.
1: Freitagvormittag in Wildpolsried im Allgäu. Die Solaranlage auf dem Dach von Günter Mögele produziert bei gutem Wetter mehr Strom, als er selber verbraucht. Er überlegt sich, wie viel davon er heute an seine Nachbarn verkaufen kann.
6: Heute ist ein bisschen wechselhaftes Wetter, aber die Sonne kommt raus. Und ich denke mal, ja, so zwischen 3 und 5 Euro kann ich mehr verdienen, wenn ich jetzt den Strom selber vermarkte. Ist nicht sehr viel, aber so mit sich natürlich.
1: Für diesen privaten Handel hat er eine App. Sie zeigt an, wie viel Strom er derzeit ins Netz speist. Auch seine Preisvorstellung kann er hier einstellen. Heute hofft er auf 8 Cent pro Kilowattstunde.
6: Ich könnte auch versuchen, 10 Cent, aber dann geht natürlich, das ist wie bei, bei ebay Kleinanzeigen, wenn ich zu teuer bin, dann verkaufe ich nichts. Und wenn ich das ein bisschen runterfahre, dann sieht man das sofort ein System, dann, dann verkaufe ich meinen Strom.
1: Der zweite Bürgermeister ist einer von zehn Wildpolsriedern, die an einem Forschungsprojekt teilnehmen. In seinem Keller hängen nicht nur die üblichen Stromzähler, sondern auch ein Datenlogger. Er zeichnet genau auf, was an Strom hereinkommt, was im Haus verbraucht wird und was verkauft werden kann. Da es Privatleuten verboten ist, direkt mit ihrem Nachbarn Strom zu handeln, fließt kein echtes Geld. Das Projekt soll zeigen, wie sich ein privater Strommarkt nach dem Ende der Einspeisevergütung entwickeln könnte. Derzeit liefern die Eigentümer von Photovoltaikanlagen ihren ganzen Strom an den Versorger und bekommen dafür Geld aus der Einspeisevergütung. Die Höhe ist vom Alter der Verträge abhängig, und die ersten laufen jetzt aus. Dann gibt es nur noch den Börsenpreis von 3 bis 4 Cent. Jetzt wird getestet, ob ein lokaler Strommarkt möglich ist, bei dem die Anbieter etwas mehr verdienen und die Verbraucher sogar sparen können. Bleibt das Stromnetz auch bei einem Handel zwischen Nachbarn stabil? Um das zu überprüfen, nutzt die Hochschule Kempten den Energiecampus in Wildpolsried. Andreas Armsdorfer kann in den Containern den Stromhandel zwischen den Projektteilnehmern überwachen und das Netz kontrollieren.
2: Der große Vorteil hier am Energiecampus ist, dass wir verschiedene
0: Netzzustände aufbauen können. Und somit auch bewusst ein schwaches Netz äh, aufbauen können, was man so in der Realität gar nicht hat, weil das Netz sehr konservativ geplant wird im Normalfall. Und das ermöglicht eben ähm, auch das System an die Grenzen zu testen.
1: Zudem stellt die Universität Kempten neben den reellen Testpersonen 55 weitere Verbraucher und Produzenten nach. Darunter ist auch ein kleiner Betrieb, dessen Stromverbrauch mit den Arbeitszeiten steigt und fällt. Ein paar Straßen weiter. Der Elektriker Guido Eberle ist einer der leibhaftigen Teilnehmer des Forschungsprojekts. In seiner App legt er fest, welchen Preis er heute für seinen Strom zahlen würde. Wegen der verschiedenen Gebühren ist der Einkaufspreis deutlich höher als der Verkaufspreis.
2: Heute würde ich jetzt 28 Cent einstellen, weil wie gesagt, heute ist die, die Sonnenausbeute nicht so groß und wir haben wir dann, denke ich, für 28 Cent kann ich heute Strom kaufen.
1: Privathaushalte zahlen etwa 32 Cent je Kilowattstunde. Davon macht die Stromerzeugung selbst nur etwa 8 Cent aus. Aufgeschlagen werden diverse Steuern und der Preis für den Transport des Stromes das Netzentgelt, das den Verbraucher weitere 8 Cent kostet. Guido Eberle würde heute also 4 Cent weniger zahlen. Aber das ist nicht der Grund für ihn, an dem Forschungsprojekt teilzunehmen.
2: Wenn man selber was herstellt und selber verbraucht, ist es anders als wenn ich einfach so ein Steckdose steckt. Selber, ich mache Bewusstsein. Also bei Familie und alle. <lacht>
1: Durch einen lokalen Energiemarkt könnte der Transport des Stromes über weite Strecken reduziert und somit das Netzentgelt günstiger werden. Zehn Kilometer entfernt, in Kempten, beobachtet Sebastian Gebhardt genau, wie die Testpersonen in dem Projekt den Strom kaufen und verkaufen. An sonnigen Tagen kommen pro Person schnell über 500 kleine Handelsverträge zustande.
6: Allein wenn man sich vorstellt, 536 Verträge, die müssen natürlich alle auch abgerechnet werden, weil da stehen ja dann immer Energiemengen dahinter und demnach auch Preise. Das heißt, im Endeffekt müsste dieser Teilnehmer hätte 536 Verträge zu behandeln für diesen einen Tag.
1: Auf der Handelsplattform des peppels projektes geht diese Abrechnung automatisch doch wegen des strengen deutschen Energiewirtschaftsgesetzes ist es nicht möglich, dass Privatleute sie in Realität nutzen. Zu viele Regeln wären zu beachten.
0: Eine Privatperson muss dafür sorgen, dass die Netzentgelte korrekt berechnet werden, an den Netzdienstleister weitergegeben werden. Der muss für Sicherheiten sorgen, wenn sein eigener Strom, den er zur Lieferung ausgibt, wenn der nicht fließt. Das sind äh, Themen die wird eine Privatperson oder ein Kleinunternehmer, je nachdem, wer in so einem Markt teilnimmt, in der Form nicht leisten können.
1: Die Projektteilnehmer hoffen darauf, dass sich die Gesetzgebung bald ändert. Günter Mögele muss heute sein Elektroauto laden. Und am Nachmittag regnet es. Trotzdem hätte er heute über 3 Euro im lokalen Strommarkt eingenommen.
6: letzten Monat waren es immerhin 127 Euro mehr Verdienst, wenn man das aufs ganze Jahr rechnet. Und vor allem ist der Strom einfach auch sinnvoll äh, praktisch in der Nachbarschaft auch verwendet.
1: Sollte das Projekt jemals Realität werden, Günther Mögele wäre dabei.
0: Ein tolles Projekt, aber es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir vom Nachbarn unseren Strom beziehen können. Und bis dahin bleiben uns nur die üblichen Energiespartipps wie. Decklaufentopf beim Kochen oder Stoßlüften statt Fensterkippen, oder? Hier mit so einer Steckleiste kann man mit einem Knopfdruck alle Geräte ausschalten. Und beim Fernsehen gilt natürlich weiterhin nicht über Nacht im Standby-Modus lassen, sondern ausschalten. Aber nicht jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im weiteren Programm. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.